0: Proust n'a vraiment aimé que deux personnes au monde, sa mère et moi. Bon, c'est évidemment la vérité pour sa mère, mais je ne suis pas loin de penser, sans y mettre aucune vanité, que c'est probablement vrai aussi de moi. Mais je ne pense pas qu'il n'ait vraiment jamais été amoureux de personne. Il descendait trop au fond des âmes y compris la sienne, il voyait trop toutes les facettes sans en laisser une dans l'obscur. Son souci était de voir jusqu'au fond de l'âme des êtres et si le revers était noir, il ôtait le masque. Mais il avait beaucoup de cœur, Proust. Il avait une sensibilité extrême et il n'oubliait rien. Pas une seule fois, l'idée ne m'a effleurée qu'il y avait un mystère dans l'homme et dans ce monde renversé qu'était sa vie. Au contraire, j'étais attirée. <rire> Toutes les images qu'il m'a laissées n'ont jamais pu effacer la première que j'ai eue de lui, couché dans son lit de cuivre. Cela faisait un certain temps que j'étais à son service et je pensais qu'il ne m'appellerait jamais. Et puis, un jour, craque, deux coups de sonnette. « Ah, deux coups, c'est pour le croissant », m'avait prévenu Nicolas. Je prends le croissant, je le pose sur la soucoupe et me voilà parti. Je suis les indications, je traverse l'entrée et puis le grand salon. « Ah, je n'ai pas remarqué beaucoup de choses cette fois-là ». J'arrive devant la quatrième porte, j'ouvre sans frapper, j'écarte la grosse portière de l'autre côté et j'entre. Il y avait une fumée à couper au couteau incroyable. Nicolas m'avait prévenu qu'à son réveil, M. Proust faisait brûler de la poudre de fumigation parce qu'il souffrait terriblement de l'asthme, mais je ne m'attendais pas à ce nuage. La chambre était très vaste et pourtant elle en était pleine et tout épaissie. Il n'y avait qu'une petite lampe de chevet allumée qui donnait une lumière verte à cause de la jour J'ai vu un lit de cuivre et un pan de drap avec le vert de la lumière sur le blanc là où elle le touchait. Tout ça était sombre. Lui était dans son lit. Je ne distinguais que la chemise blanche et le haut du corps adossé à deux oreillers. La figure était perdue dans l'ombre et dans le brouillard de la fumigation, complètement invisible, à part les yeux qui me regardaient. Heureusement, à côté du lit, le plateau d'argent et la petite cafetière luisaient sur la table. Je me suis avancée, sans jeter un regard autour de moi. En sortant, je crois que j'aurais été incapable de décrire le mobilier qui m'est devenu si familier ensuite. Tout était trop confus dans la pénombre. Et puis, j'étais trop impressionnée par ses yeux. <rire> Bon, il faut dire que j'étais pas hardie à l'époque. J'étais très enfant, vous savez, et j'étais plutôt craintive. Et au fond de moi, eh ben, j'étais un peu gênée quand je suis entrée dans cette chambre qui était, vous savez, ben, comme un bouchon. Et vous voyez, tout était en liège, les murs, le plafond, pour éviter le bruit. J'ai salué cette figure invisible et j'ai posé le croissant. Alors il m'a regardée, et m'a fait merci avec la main. Il avait des gestes absolument magnifiques, et il était, était d'une exceptionnelle finesse et d'un exceptionnel raffinement. Il portait en lui cette espèce de nature qu'il avait, car si son talent est immense, eh bien l'homme l'était tout autant. Et tout cela m'a fasciné. Et puis, il y avait le mystère de cet appartement et de cet homme dans son lit, dans son silence et sa fumée, et la chambre qui paraissait si grande que tout était haut dedans. De grandes fenêtres comme ça sur le boulevard Haussmann, des longs rideaux bleus tirés contre le jour en plein après-midi, le plafond qui avait l'air d'être à des maîtres et le lustre éteint qui pendait dans le brouillard. J'ai appris le respect du silence pendant qu'il se reposait ou qu'il travaillait, l'attente avant son réveil dans l'après-midi ou avant son retour dans la nuit quand il était sorti. J'ai commencé mon premier entraînement aux nuits. Bon, ce n'était pas encore l'éveil jusqu'à 8 ou 9 heures du matin, mais en règle générale, je ne me couchais pas avant minuit ou une heure. Tout ça demeure dans ma mémoire comme cela devait être alors. Une sorte de confusion comme quand on entre dans une vie qui vous change de tout ce qu'on a connu, avec en plus la fascination d'un personnage comme on n'imaginait pas qu'il pût en exister un. Et qui devient, avec une douceur plus grande que toutes les forces, le centre de cette vie. Tantôt tout près par sa bonté, sa délicatesse, et tantôt très loin, dans la réflexion de sa pensée. Dix années, c'est pas si long, mais c'était Monsieur Proust et ces dix années chez lui, avec lui, eh bien, c'est toute une vie pour moi. Et je remercie le destin de me l'avoir donné parce que je n'aurais pas pu rêver d'une vie plus belle. Je ne me rendais pas compte à quel point. J'étais contente d'être là, quand je lui disais, il avait son petit œil scrutateur, à la fois taquin et gentil, et il répondait, « Voyons, cher Céleste, vivre tout le temps la nuit, ici, avec un malade, ça doit être bien triste. » Et moi, je protestais. Et il s'amusait. Il avait deviné bien avant moi ce que cette existence représentait pour moi. C'est difficile à exprimer, c'était son charme, son sourire, sa façon de parler avec sa petite main contre la joue. Il donnait le ton, comme une chanson. Quand la vie s'est arrêtée pour lui, elle s'est arrêtée pour moi aussi. J'ai beaucoup aimé Proust. J'ai aimé cette vie. Cette vie a été pour moi, vous savez, une chose, mais... parce que vraiment, c'est le destin qui m'a amenée là. Qui aurait pu croire Quand il m'a dit, après la mobilisation de Nicolas, on était en 1914, « Je ne peux pas rester seule avec une femme près de moi, ce n'est pas décent, mais c'est la guerre et je n'ai personne. Je vous demande donc de vous installer ici. » J'ai dit, « Très bien. » Madame, je vous remercie infiniment, lui toujours couché, d'avoir bien voulu condescendre à soigner un malade. Vous ne savez rien faire, je le sais. Je ne vous demanderai rien d'autre que mon café. Et moi, je trouvais la vie chez Proust une merveille. Je n'ai jamais eu une vie aussi heureuse que chez lui parce que tout m'enchantait. Il y avait des fois où j'étais morte de fatigue, mais je ne le sentais pas, parce que pas une seconde, je ne m'ennuyais. J'avais le désir d'aller au-devant de ce qui lui faisait plaisir, quand il voulait un livre. Avant de me l'avoir demandé, j'avais vu par son œil qu'il le voulait. « Oui, monsieur, j'ai vu, voilà. »« Mais enfin, Céleste, comment avez-vous fait pour le deviner ?»« Eh bien, j'aurais été bien en peine de l'expliquer, vous savez. » Je le suivais tellement, j'étais en prise dans cette affaire. Alors, il me trouvait commode, évidemment. Et puis, j'étais jeune, j'étais comme une espèce de fleur bleue. Je lui renvoyais ma réflexion naturellement. Alors, il riait, je l'amusais. Et moi, qui ne savais rien faire, et c'était vrai, il avait raison, eh bien, je suis restée pour toujours. « Je suis devenue presque indispensable. » Bon, non, indispensable, c'est beaucoup dire. Quoi qu'il l'a dit à mon mari, il lui a dit, il lui a dit, « Si Céleste part, je ne pourrai plus écrire. » Ah, mais il fallait voir. Mais j'étais intégrée dans son travail, à l'affût des petites choses, de ses petits papiers. Vous savez, il y en avait des comme ça, où il y avait une note. Et il fallait rien égarer. Il ne rangeait à rien. Une de mes fiertés, et de l'avoir tiré d'affaire dans le problème de ses ajouts. Il ajoutait, 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 sans cesse en corrigeant. Alors un jour, il m'appelle, j'arrive et il me dit, « Ouh !» Et il fait ça, oui. « Ouh Comme je suis ennuyée, ma chère céleste, je suis à bout d'ennui. »« Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ?»« Eh bien, toutes mes marges sont pleines. J'ai encore des corrections à faire, beaucoup de choses à ajouter, et je ne sais pas comment m'en tirer. » J'ajouterai bien des feuillets volants, mais quand tout cela ira chez le typographe, il va en mettre partout, et s'y perdre, ça n'aura plus aucun sens. Ouh, mais comment faire Oh, ben monsieur, si c'est ça, c'est pas difficile. Mais ben, comment, Céleste, c'est pas difficile Mais bien sûr, monsieur, ce n'est pas difficile. Vous allez écrire tous vos feuillets volants, mais vous me laisserez un petit bout de blanc en bas, et moi, je vous collerai bien adroitement le feuillet et nous le replierons. » Le typographe qui arrivera là sera bien obligé de déplier votre ruban et de prendre les phrases à la suite. « Oh, mais ce n'est pas possible Mais comme je suis content Mais vous croyez que vous pouvez faire ça cher Céleste, je suis sauvée !» Mais alors, une joie, vous savez, vraiment extraordinaire. Il était si heureux qu'il a raconté autour de lui que j'étais une femme extraordinaire, que j'avais résolu son problème, que je collais ses feuillets et que ça ne se voyait pas. Et c'est comme ça que les cahiers de manuscrits ont gonflé. Il y en a un, célèbre, que l'on a montré dans des expositions, et qui a un ruban de ce genre replié en accordéon. Eh bien, déplié, il fait 1m40. <rire> je l'ai connu les 10 ans où il a travaillé, où il n'est presque pas sorti. À mon avis, son œuvre était construite dans des cahiers qui étaient déjà là quand je suis arrivée. Il y en avait 32, empilés comme ça, bien droit sur le coin de sa commode. Ah, ben oui, c'était haut comme ça, hein, vous savez, parce qu'ils n'étaient pas très mince. Et alors, vous me passez le numéro Intel, vous me passez le numéro. Il n'y en a plus trace pour la raison qui me les a fait détruire au fur et à mesure. « Bon, maintenant, Céleste, vous pouvez brûler. »« Bien, monsieur. Ben » Alors, je les ai brûlés. Je les ai mis dans la cuisinière. Je crois que la dernière fois, j'en ai brûlé trois ou quatre d'un coup. Un jour, il m'a dit, « Céleste, est-ce que vous les brûlez bien, mes cahiers ?» Avec son petit air innocent, là, mais en me fixant. « Ah, monsieur, si vous manquez de confiance, mais pourquoi m'en chargez-vous Si vous le dites, je le fais, mais si vous en doutez, eh bien pourquoi ne le faites-vous pas vous-même Allons, allons, Céleste, je plaisante, je sais que vous les brûlez. Il ne voulait pas me fâcher. Finir son livre. Ah oui, il y avait plus que ça qui comptait. Et à partir de cet automne 1914, son existence s'est organisée uniquement autour de cette idée. Il a coupé les liens, il a décidé de résilier son abonnement de téléphone pour ne pas être dérangé. Son seul souci est devenu sa tranquillité d'écrire. Et pour cela, il avait besoin de solitude. Il m'a formé et modelé selon sa vie. Comme on apprend à marcher aux enfants, il m'a appris pas à pas son service. Je ne me rendais pas compte. Mais maintenant... Je me demande où il puisait la volonté et le courage pour écrire comme ça, comme ça, comme ça, mais des heures et des heures. Fallait qu'il ait une force, une énergie. Il était couché. Il écrivait en tenant son livre à la main avec un encrier et un plumier, très très simple, un plumier d'écolier. Ah, il en avait peut-être 15. Et s'il en tombait un, on ne le ramassait pas. Ah non, à cause de la poussière. Il n'était pas maniaque, non, non, non. Il était, si on veut dire... Euh... <rire> il écrivait vite. Ouh Ah oui. Et le soir, quand j'arrivais, il était épuisé. Il était toujours un peu soulevé, comme ça, sur son lit. Alors de là-bas, il commençait à me regarder. Oh, je suis fatiguée, Céleste. Il appuyait comme ça sur les F. Je suis fatiguée. Tenez, un, deux, trois. Il me montrait toutes les pages qu'il avait écrites. Ah, ce soir, ça a très bien marché. Vous savez, j'ai bien travaillé. C'est pas mal du tout ce que j'ai écrit. Et d'autres fois, il me disait que ça valait rien. Pff, je ne suis pas content de moi. et pourquoi, monsieur hum, Non, ah, il ne prolongeait pas. Les pages étaient là, devant lui, couvertes de ratures, et cette fois, il ne me l'étendait pas. « Et monsieur, ça ira mieux demain !» Et son regard me caressait d'un tel remerciement que, oui, la récompense, était d'être là, près de lui. Il travaillait la nuit. J'avais fait de la nuit le jour, comme Proust. Ben, je trouvais tout normal, hein, je vous assure. Et il était très frileux. Et oui, il vivait avec des bouillottes. « Oh, ma bouillotte est froide, pourriez-vous me la refaire, chasse céleste ?» Et non seulement je vivais à son rythme, mais on peut dire que 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, je ne vivais que pour lui. Cette vie était étrange. Je ne me souviens pas si j'arrivais à dormir dans cette vie-là. J'ai vraiment eu du mérite, des fois. Mais je ne m'en apercevais pas. Il y a tout de même eu une sorte de, de compréhension, parce que je l'ai toujours trouvé facile à vivre, malgré ses exigences, mais il ne l'était pas. À minuit, une heure du matin, il me disait Céleste, vous pouvez aller vous reposer. Bonne nuit, Céleste. Mais des fois, trois minutes après ou une heure après, il m'appelait. Je mettais mon petit peignoir, j'enlevais mes cheveux dans le dos, tout déplié, et j'arrivais. Oh, voilà la joconde. Oh, Céleste, vous étiez couchée, pardonnez-moi. Bah, il le savait bien que j'étais couchée. Mais il enrobait tout ça avec tant de gentillesse, tout en papilloté. « Ça ne fait rien, monsieur. » Et il était très touché que j'ai toujours le sourire. Nicolas, son ancien valet de chambre, disait tout le temps, « Ah, oh, il m'appelle encore, qu'est-ce qu'il veut ?» Eh bien, moi, je n'ai jamais éprouvé cela. Je revenais toujours vers Proust avec plaisir. Il était excessivement difficile et excessivement tyran, mais tout était fait avec une harmonie, avec une gentillesse, un charme que je ne m'en suis jamais aperçue. Pour son café, il m'appelait parfois très tard, 6 ou 8 heures du soir. Moi, je me levais vers une heure, deux heures de l'après-midi. Je faisais ma toilette, je m'habillais et j'attendais. J'étais debout et j'attendais. Pas un coup de sonnette, pas un visiteur non plus, rien, personne. C'était ma vie. Pendant les attentes, je cousais des dentelles. Alors il m'a dit :« Mais Céleste, il faut lire. <rire> » Je me souviens, il m'a conseillé Les Trois Mousquetaires. Ah ben je l'ai lu, ça m'a passionnée. Les D'Artagnan, tout ça. Et nous en parlions le soir. Moi naïve et simple comme ça, je lui disais. « Mais comment cette femme, cette milady, trouve toujours une tournure pour arriver à séduire son monde ?» Ah, il me regardait et riait. Il était ravi que je discute comme ça avec lui. Il m'a conseillé de lire ensuite les romans de Balzac. « Vous verrez comme c'est beau, nous en parlerons. » Et moi, au lieu de lire, je cousais. J'aurais bien dû l'écouter, j'aurais appris beaucoup d'affaires. Si c'était aujourd'hui, eh bien, je n'aurais pas arrêté de lire et j'aurais discuté avec lui. Il me citait tout le temps des vers. Et Il m'avait fait prendre le goût de Musset d'une façon formidable. Ah, oh, j'aimais beaucoup quand il me récitait des vers. Oh, mais vous allez me le redire, monsieur, c'est trop joli. Alors nous sommes de plus en plus entrés dans l'habitude de la conversation et je n'ai plus eu d'heure du tout. Ah, c'était une vie complètement à l'envers, même pour les choses les plus simples. Par exemple, je ne pouvais faire le ménage que lorsqu'il était sorti. Et comme il sortait rarement quand ça lui arrivait avant des heures du soir, eh bien, autant dire que je n'ai jamais fait le ménage que la nuit. J jamais ouvert les fenêtres de l'appartement que la nuit. À la cuisine et dans ma chambre, je savais encore que c'était le jour quand je me levais, mais dans tout le reste de l'appartement, le jour ne pénétrait jamais. On vivait dans l'électricité et la nuit perpétuelle. La vérité, je crois bien, c'est qu'il s'est servi même de sa maladie vis-à-vis -vis de dehors pour s'enfermer dans son travail. Ce qu'il y a de plus beau, ce que j'admire moi-même, enfin bon, moi, je ne suis rien du tout, mais c'est qu'il a eu le courage de devenir un reclus véritable, il l'a fait parce qu'il voulait penser, écrire, il voulait n'être distrait par rien. La maladie ne lui faisait pas peur. La seule peur qu'il avait, c'était de mourir avant d'avoir fini son œuvre. Il lui arrivait de se retrancher tout à coup et de dire, excusez-moi si je ferme les yeux et si je ne parle pas, j'ai besoin de repos. Je savais parfaitement ce que ça signifiait. Ce n'était pas un mensonge, le mot ne me venait même pas à l'esprit en fait de repos. Je savais parfaitement que allongé là et immobile dans son lit, il voyageait dans son livre et dans son temps retrouvé. Aujourd'hui, j'ai compris que toute la recherche de monsieur Proust tout le grand sacrifice à son œuvre, ça a été de se mettre hors du temps pour le retrouver. Quand il n'y a plus de temps, c'est le silence. Il lui fallait ce silence pour n'entendre que les voix qu'il voulait entendre, celles qui sont dans ses livres. Maintenant, la nuit, quand je suis seule, que je ne dors pas et que je réfléchis, je crois le voir, comme il était sûrement dans sa chambre, seul aussi, mais dans sa nuit à lui, travaillant sur ses cahiers, alors que dehors, depuis longtemps, il faisait jour. Et je songe que j'étais là, sans me douter jusqu'au bout, ou presque, qu'il a voulu cette solitude et ce silence, en sachant que ça le tuait. Au fond, nous étions un peu orphelins tous les deux. Lui, ses parents morts, ses amis dispersés, et moi, ma famille au loin, mon mari à la guerre. Nous avions nos veillées, pour ainsi dire. Sauf que comme la nuit était le jour, elle commençait en général vers 2 ou 3 heures du matin, quand elle rentrait d'une sortie. À chaque fois, il en rapportait de la pâture pour au moins deux de nos veillées. Quand il sortait, ah, c'était terrible le travail que j'avais comme il ne rangeait rien, ne ramassait jamais rien, et il y avait le lit à déblayer, les journaux, les papiers, les porte-plumes tombés ou jetés, les mouchoirs, les tâches finies, j'attendais le retour. Ah, Il n'a jamais eu une clé dans sa poche. Quand il rentrait, je savais avant qu'il ait dit ouf s'il était content ou pas, rien qu'à la coiffure de son chapeau. Quand il était content, le chapeau était bien coiffé et légèrement relevé sur le front. Sinon, il était planté comme un furieux et un peu rabattu sur les yeux. Il arrivait toujours avec un beau sourire et un merci. Il y avait entre nous un petit rite. Il disait sur le palier « Et alors ?» Et je répondais « Et alors ?»« Vous voilà, monsieur. » Si la soirée avait été mauvaise, il attendait que je pose la question. « Ça ne va pas, monsieur ?»« Ah, ma chère Céleste, si vous saviez comme je regrette d'y être allée. Quand je pense que j'ai été perdre une soirée, je me suis ennuyée à un point. Moi qui suis à court de temps, j'aurais mieux fait de travailler. Enfin, enfin, enfin. Ah, mais si la soirée était bonne, alors là, c'était magnifique. C'était comme une espèce de provision qu'il avait en lui-même. Il était content et ça se voyait. De l'intérieur, son visage était allumé de gaieté. « C'est fini chez moi, Céleste ?»« Ah oui, monsieur, tout est prêt. »« Eh bien, arrivez vite, suivez-moi, j'ai beaucoup à vous raconter. »« Eh bien, monsieur, je sens qu'il y aura une analyse aujourd'hui. »« Peut-être, Céleste, peut-être. » Et il riait. Proust était très moqueur, et moi aussi. Spontanément, je lui livrais le fond de mon cœur. « Pan !» Ah, on s'amusait beaucoup. Il en oubliait la fatigue, c'était une fontaine de jeunesse. Il me déversait toute la bêtise ou l'esprit qu'il avait rencontré. Un tel avait de l'esprit, un tel qui avait été ridicule, l'autre qui lui avait dit ça, il n'avait même pas compris qu'on se fichait de lui. Une dame qui avait une robe tellement splendide et ainsi de suite. Il se souvenait de tout. Il n'était indifférent à rien du tout. Alors il arrivait à 8 heures du matin, 9 heures et il me disait oh, « Quand même, Céleste, il faut aller vous reposer. » Alors je le quittais, mais il me rappelait presque toujours pour me dire qu'il avait oublié de me raconter ça ou ça. Ah, elle n'était pas perdue, la recherche. Parce qu'il la faisait, sa recherche. Parce que depuis toujours, il en magasinait, il en magasinait, il ne l'a vécu que pour ça. Je pense qu'après que je sois partie me coucher, il travaillait beaucoup, il a travaillé, 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 travaillé. Et quand il a mis le mot fin, j'ai jamais vu une figure réjouie comme ça. Il a su s'exprimer, car il a eu son langage à lui. C'est pas vrai. Aujourd'hui, quand je me souviens de ces nuits et que je crois voir M. Proust assis sur son bout de lit, racontant l'un ou l'autre avec son rire heureux et ravi, ou bien avec une tristesse qu'il prenait, je me dis que c'est le plus beau théâtre auquel il m'a été donné d'assister cette façon qu'il avait de me rapporter du dehors à la comédie et de l'agiter devant moi, c'était comme s'il avait voulu retenir le temps par les cheveux pour l'empêcher de fuir et de lui emporter ses personnages. <rire> Une nuit, bon, j'étais chez lui depuis trois ou quatre ans, il m'a dit, « Céleste, vous devriez écrire votre journal. » Oh, une petite moquerie nouvelle, monsieur, comme vous aimez en faire, mais pas du tout, Céleste. Personne ne me connaît comme vous, personne ne sait tout ce que je fais, et quand je serai mort, vous vendrez votre journal plus que moi mon livre. Ah, mais si, 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 il se vendra comme des petits pains et vous gagnerez une énorme fortune. Si vous voulez, Céleste, vous l'écrivez et je vous le commenterai. <rire> ah, vous voulez le commenter, monsieur, vous n'avez pas le temps de faire ce que vous avez à faire. Oui, vous êtes gentil, vraiment, je suis très touchée. Mais vous avez tort, je ne me moque pas, Céleste. Et comme c'était vrai. Parce que vous savez, si j'avais écrit ce qu'il me disait tous les jours, c'était pas long à noter. Mais je donnerai un dénouement de son livre formidable. Presque toutes les clés. Presque toutes les clés. La guerre a beaucoup facilité la familiarité entre Proust et moi et elle a aidé au grand changement dans sa vie vers la réclusion les fêtes, les réceptions, les dîners mondains, c'était fini. À cette époque, il avait une curieuse attitude envers moi. D'un côté, il y avait sa sollicitude, il insistait pour que j'aille m'abriter à la cave pendant les alertes. Je vous dis d'y aller, Céleste. Enfin, s'il arrivait un accident, je l'aurais sur la conscience. Avez-vous jamais pensé que si une de leurs bombes venait à mettre le feu, mais nous flamberions dans mon liège comme des torches et quand je protestais que je ne voulais pas descendre dans ce trou et que je préférais encore griller avec lui, il me répondait « Mais moi, ça n'aurait aucune importance. D'abord, je suis un grand malade, et puis tout ce que j'ai entrepris serait détruit. Mais vous, vous êtes jeune. » Et en même temps, il avait un tel oubli du danger qu'il trouvait tout naturel, dans ses impatiences, que les choses soient faites, de m'envoyer sillonner en pleine nuit les rues dans l'obscurité, sans même penser que j'étais une femme. Mais moi non plus, finalement, ça ne m'étonnait pas. Du moment qu'il me le demandait. J'étais dans une telle béatitude avec cet homme que ça devait me rendre aussi un petit peu inconsciente. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à m'interroger beaucoup. Il voulait tout savoir sur moi, sur ma famille, et principalement sur mon enfance. Parce que c'est là que tout se fait. Le paradis comme l'enfer. Oh, monsieur, je me demande pourquoi je vous raconte tout ça. Je dois vous ennuyer à toujours parler de mon enfance et de mon village. Ah, non, pas du tout, Céleste. Je vais même vous faire une confidence. Je voudrais écrire un livre sur vous. Ah, oh, mais vous vous moquez encore de moi. Mais non, 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 non. Voyez-vous, Céleste, si j'écrivais ce livre, on y apprendrait beaucoup. On y verrait que ce que vous avez en vous ne vous appartient pas. Et c'est ça qu'il y a de plus passionnant chez les êtres humains. Savoir d'où nous vient ce que nous sommes. Vous avez une belle âme, mais de qui la tenez-vous Voilà ce que je voudrais savoir. Et moi, comme il me fascinait avec sa manière d'écouter, la joue posée sur la main, les yeux, tantôt pleins de douceur, tantôt brillants d'amusement, mais toujours attentif par derrière. Comme s'il avait déjà était en train de transformer en écriture ce qu'on disait. Eh bien, moi, je parlais, je parlais, je parlais. Il était très intéressé par mes frères, qui étaient quatre. Le second avait épousé une nièce de l'archevêque de Tours, Monsieur Nègre. Peu de temps après, il me montre un petit poème qu'il avait écrit et qu'il me lit avec un air de se moquer de moi. Grande, fine, belle, un peu maigre, tantôt lasse, tantôt allègre, charmant les princes comme la pègre, lançant à Marcel un mot aigre, lui rendant pour le miel le vinaigre, spirituel, agile, intègre, telle est la nièce de nègre. Et riait comme un enfant. Oh, mais en dites -vous, ah, mais qu'en dites-vous, Céleste Ah, c'est bien, non À moi, il me plaît. Je vous le donne. Oh, monsieur, vous m'arrangez le vinaigre. Oh, mais céleste, belle et charmant les princes, et spirituel, agile, intègre. Nous le mettrons dans mon livre. Il en aurait battu des mains. Il a tenu parole. C'est dans son livre. Je n'ai jamais su combien d'heures il dormait, ni même s'il dormait. Et il ne mangeait rien. Rien Jamais entendu parler de personne d'autre qui ait vécu des années avec deux bols de café au lait et deux croissants par jour. Mais pourquoi ne mangez-vous pas, monsieur Comment voulez-vous tenir à ce régime Céleste, examinez bien la chose. Quand on a fait un bon repas, on ne peut pas travailler, on est lourd. On n'est pas à l'esprit libre, n'est-ce pas Monsieur, écoutez, quand maman allait à l'école, elle m'a dit qu'il y avait une sœur converse qui avait peur de toujours trop donner à manger aux élèves. Et elle disait, allez les enfants, ne mangez pas trop, comme ça vous aurez l'esprit libre et la santé durable. Eh bien, vous ressemblez à la sœur converse. Il riait. Mais c'est vrai, Céleste, quand on a mangé, on ne peut pas travailler. C'est un peu vrai. Et il a exagéré. Il a exagéré. Je disais ce que je pensais, sans sortir de ma place. Hein, il y a toujours eu une sorte de, de distance comme ça. Mais il m'arrivait de me laisser emporter par mon indignation. Alors il me voyait lancer, il me disait en riant, par allusion à la maison de mes parents en Lozère, Ah, voilà encore de l'eau qui coule sous votre moulin. Et s'il me voyait contrarié, parce qu'il m'avait reproché son café ou une compote qu'il avait trouvé infecte ce jour-là, il se corrigeait lui-même doucement. « Ma chère Céleste, ne le prenez pas sur ce ton-là. Vous m'avez mal compris. Je vous ai seulement dit que je trouvais cela infecte. Ça ne signifie pas que ça le soit. » Il connaissait la diplomatie, Proust. Alors il arrangeait tout ça. Quand je désapprouvais son attachement à une personne qui ne le méritait pas, il me scrutait avec son petit œil et il avait une façon de rompre la conversation. Laissez-moi un peu, Céleste, je vous prie. Et moi, monsieur, laissez-moi vous dire, après ça, je m'en vais, Céleste. Je suis fatiguée, j'ai besoin d'être un peu seule. Je sortais. Je comprenais qu'il avait sans doute peur de devenir désobligeant. Mais je savais aussi qu'il y reviendrait de lui-même. Ah, parce que si c'était mis en tête que je me trompais, tout en me voyant m'obstiner, ça ne se terminait pas en une fois. Il pouvait y revenir deux, trois jours de suite. C'était comme dans ses livres, on revenait, on revenait, on revenait. Mais l'explication ne se répétait pas. Elle avançait en se décortiquant jusqu'à ce que ce soit éclairci. Et bien sûr, à la fin, même si les apparences étaient contre lui, il avait raison sur le fond. Mais jamais il ne triomphait. Et jamais il aurait dit ⁇ Ah, vous voyez bien, Céleste, que vous vous trompiez !⁇ Simplement, il avait une façon extraordinaire de baisser la paupière, qui tout à coup se relevait comme une sentence, et puis son regard vous caressait pour vous remercier d'avoir compris. De toute façon, on ne pouvait que lui pardonner. Pour me taquiner, il me disait ⁇ c'est curieux, Céleste. Tout le monde me répète, « Oh, quelle chance vous avez, Marcel, d'avoir près de vous une femme si douce, si agréable. Ah, oh, mais s'il savait. En vérité, je ne connais pas de cascade qui déballe plus vite que vous. » Mais ensuite, il rachetait la taquinerie. « Tous mes amis vous connaissent. Je leur dis qui vous êtes. Tous vous aiment bien. Vous verrez. » Et il avait un... Un tel sourire quand il complimentait que j'en étais toute délassée. Parfois, j'entrais avec le café dans l'après-midi et soudain, il me disait « Mon Dieu, que vous êtes jolie ce matin, céleste Vous vous moquez, monsieur !»« Ah, mais non Vous ressemblez à Lady Grey !» Et il m'expliquait que c'était une célèbre beauté anglaise. Il le disait aussi à l'extérieur, on me l'a rapporté. Une fois, je lui ai posé la question de savoir s'il mettait une différence entre un amour platonique et un amour charnel. Il m'a scruté des yeux et il m'a répondu, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Tous les matins, tous les matins, il lisait les journaux, tous. ils suivaient tout, la politique, la bourse, les arts, la littérature. Et ils me commentaient les grands traits, « Pour votre éducation. » Ils me montraient les dessins de l'illustrateur du Figaro. Ils me les expliquaient parce que je ne comprenais pas forcément toute l'allusion. « Regardez, Céleste, c'est pas mal. » Et c'était pareil pour les articles politiques, car ils suivaient tout de très près. Moi, ça m'intéressait, mais c'était fou, je buvais du petit lait. « Oh, je lui disais, c'est dommage, monsieur. Avec l'œil et la finesse que vous tenez de votre mère, quel ambassadeur ou quel ministre vous auriez fait ?» Il se sentait incompris par sa famille. Son père n'a jamais cru à sa vocation d'écrivain. « Fais ce que tu voudras, même si ça ne te rapporte rien, mais je veux que tu fasses quelque chose. » Et il se mettait en colère contre Marcel parce qu'il ne voulait pas prendre une carrière. Et il disait à sa femme, enfin, on ne peut pas le laisser comme ça, avec une vie de mondain, vous en ferez un fainéant. Il avait horreur de penser qu'il était paresseux. Le pire, c'était que son grand-père, le père de Madame Proust s'y mettait. Ah, vous vous n'en ferez rien de ce petit, il est trop gâté, il faut l'obliger à faire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire comme ça d'aller à droite, à gauche bon, Madame Proust ne voulait pas que son fils soit grondé, elle l'a couvé. Il était malade quand même. Elle disait à son mari, prends patience mon petit docteur, tout s'arrangera. Ah, oh, je ne m'en occupe plus, fais ce que tu voudras. Et un beau jour, il n'a plus fait de réflexion à son fils. Il était gâté. Ils l'ont pourri tous. Sa mère faisait tout ce qu'il voulait et ce qu'il voulait, fallait qu'il l'ait. Vous savez, cet être, qu'on aurait dit plutôt craintif, eh ben, il fonçait là-dedans, mais dans tout ce qu'il voulait. Ah oui Et quand il y a eu l'affaire Dreyfus, il s'est brouillé avec son père. Il a pris part à cette affaire dès le début, de façon acharnée. Il a suivi le procès, il m'a raconté tout en détail. Il prônait Émile Zola et tous les défenseurs de Dreyfus pour leur courage. Tout de suite il avait percé le mensonge et l'injustice dans le procès et la condamnation. Il m'a dit, j'ai été huit jours sans parler à papa parce qu'il était contre moi. Et je lui disais, papa, tu verras que j'avais raison. Quand j'ai commencé à travailler pour M. Proust, du côté de chez Swan, venait juste de paraître chez Grasset. La NRF, qui avait refusé le manuscrit, a fait campagne de désespoir d'avoir raté ça. Et Gallimard et les autres ont commencé les frais pour essayer de rattraper la chose. Alors Proust m'a dit, « Céleste, on n'a jamais lu mon manuscrit, on n'a jamais ouvert mon paquet chez Gallimard, ça je peux vous l'assurer. Parce que si artiste que vous soyez, pour refaire le petit nœud au même endroit, eh bien c'est difficile. Et mon paquet m'est revenu comme je l'avais envoyé. C'est Gide qui a dit à Bibesco « Notre maison ne publie pas des choses d'un dandy mondain comme ça. C'est mon camélia qui leur a fait croire que j'étais un bon à rien. Voilà la conclusion. » C'est vrai hein, qu'on le représente toujours avec son camélia. Ah, Je trouvais très drôle quand il racontait tout ça. Il le disait avec une telle gentillesse. Les approches de l'équipe de la NRF ont duré deux ans. Et c'est là que M. Proust a commencé à bien rire, et ça, je peux vous en parler en connaissance de cause, parce que j'y ai assisté. Jacques Rivière, le directeur de la revue, était furibard qu'ils aient laissé partir l'œuvre de Proust ailleurs. Il était gentil, Rivière. Il était intimidé par Proust, mais Proust l'aimait beaucoup. Alors, le comité de la NRF a exprimé par lettres son repentir. Et voilà, le Gallimard et tout le monde voulait qu'il vienne. Gide lui-même a fait son chemin de canossa et est venu se frapper la poitrine boulevard Haussmann. Oh, le dandy mondain les intéresse à présent. Eh bien, Céleste, laissons le temps. Il disait en riant, je les tiens et je les laisserai bien venir. Mais comme un enfant, vous savez, il y avait sa malice. Ah, je riais aussi parce qu'il me tenait dans l'axe en quelque sorte de sa manière de faire. De son lit, il dirigeait toute la manœuvre. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme démarche Gide, Rivière, il y avait Copeau aussi dans le jeu. Et M. Galimard, qui paraît un peu papillon, avait une secrétaire, Mme Lemarié, alors qu'est-ce qu'elle est venue sonner à la porte ?« Ah, oh, vous comprenez, il faut se dépêcher !» Et Monsieur Gallimard M. Galimard m'a écrit « et C'est difficile avec la guerre, et c'est difficile avec le papier, avec tout !» Et après les avoir laissés languir deux ans, M. Proust a décidé que le moment était venu de faire la paix avec la Nouvelle Revue française. Gide lui avait écrit. Il confessait avoir été beaucoup responsable, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, du refus de Swan, et il déclarait se délecter à présent du livre. Depuis quelques jours, je ne quitte plus votre livre, je m'en sursature avec délice, je m'y vôtre. Alors là, je pense que c'est un des moments de sa vie, oui, c'est le plus amusé. Céleste, j'ai écrit à M. André Gide pour faire la paix, puisqu'il semble croire que je suis en guerre avec lui. « Vous allez prendre une voiture et porterez cette lettre directement chez lui. » Alors j'y vais, je sonne, une femme ouvre la porte, que « Que euh, voulez-vous Pourrais-je remettre cette lettre à M. Gide en personne, s'il vous plaît ?»« De la part de qui ?» Je lui donne le nom. Aussitôt, elle me dit, « Attendez un instant, je vais prévenir M. Gide. » Gide est descendu tout de suite, il a pris la grosse lettre et il m'a demandé s'il y avait une réponse. J'ai dit que oui. Il m'a fait asseoir. Je l'ai beaucoup regardé, tout le temps que ça a duré. Il y avait quelque chose d'assez indéfinissable que je n'aimais pas, dans son aspect, comme dans son visage, dans son regard. Quelque chose de pas vrai, une fausse sincérité. Bon, cela dit, très aimable, alors, à mon retour, je fais mon rapport à M. Proust, car chaque fois que j'allais porter un message quelque part, il fallait toujours que je donne la description du décor et des personnes. « Dites-moi un peu comment c'est, » Villa Montmorency. Et il écoutait comme un enfant avec un petit sourire sur le côté. Ah, il était très drôle. Alors, je lui décris la petite porte, l'escalier, l'obscurité. « Et qui vous a reçu ?» Je décris une paysanne habillée comme était ma mère, avec une robe à fronce, simple, comme ça. Il secoue lentement la tête. « Ah, Céleste, c'est cette pauvre Madame Gide qui me dit. »« Et Monsieur Gide lui-même, comment l'avez-vous trouvé ?»« Ah, mais alors je n'aime pas cet homme, il ne me plaît pas du tout. »« Mais pourquoi, Céleste ?» Il y a quelque chose qui est caché dans sa façon, un manque de franchise. Il a l'air d'un faux moine. Alors là, Proust a été pris d'un fou rire. Et là-dessus, on a sonné, et c'est Gide qui arrivait. Je suis allée ouvrir, alors il était enveloppé dans sa cape de bure, qu'il n'a pas quitté, qu'il tenait avec sa main, comme ça, là, et sa tête, comme ça. Je l'ai fait entrer dans le petit salon et j'ai prévenu M. Proust, le faux moine est là. Après son départ, M. Proust m'a fait revenir pour le récit. Il était triomphant. Il m'a raconté que Gide avait fait amende honorable. Oui, monsieur Proust, je vous le confesse, c'est la plus grande erreur de ma vie. Oui, mais est-ce qu'il a ouvert le paquet Ah non, Céleste, ça, il ne l'a pas ouvert, c'est sûr. Bon, en tout cas, le surnom de faux moine est resté dans nos conversations. Mais il était très heureux d'aller à la NRF. Et avec les jeunes filles en fleurs, ils ont eu Goncourt. Alors, fallait voir s'ils étaient contents. C'était le 11 décembre, il était vers 5 ou 6 heures du soir. On sonne, je vais ouvrir, je vois sur le palier un homme qui me dit être Gaston Gallimard. Vous savez la nouvelle Ah non, laquelle Monsieur Proust a eu le prix Goncourt, il faut que je le voie tout de suite. Oh, j'ai dit, Ah, c'est bien, je vais le voir. J'entre, je frappe et je dis, monsieur, quelle grande nouvelle, comme je suis contente. Quoi « Mais vous êtes pris Goncourt, Monsieur Gallimard est dans une excitation terrible, il faut que vous le receviez, c'est absolument urgent. » Il m'a regardé et il a seulement fait « Ah !»« Je ne le recevrai pas, Céleste, je ne peux pas. »« Dites à Monsieur Gallimard que je le remercie infiniment, mais qu'il vienne vers 10 heures ce soir ou demain. » Alors Gallimard me dit, ah mais c'est pas possible, mais ce n'est pas possible, parce que vous savez, mais il faut faire des tirages, il faut, il faut tirer, je ne sais pas combien il m'a dit, il faut que je prenne le train ce soir pour Deauville, le papier, etc. etc. Je lui dis, que voulez-vous Il ne peut pas vous recevoir. Ah mais si, mais si, mais il faut qu'il me reçoive, mais c'est une affaire contre lui-même, c'est impossible, il faut que je le voie. Et pop, 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 pop. Alors là, il m'en débite, il m'en débite. Ah si vous l'aviez vu, je vous assure, il ne dormait pas. Alors je m'en vais retrouver encore M. Proust et je lui dis « Écoutez, il faut quand même que vous le receviez, parce qu'il faut qu'il prenne son train, parce que pour le tirage, il n'a pas le papier qu'il veut, il a des difficultés. Allons, monsieur, faites un petit effort, je lui ai dit. Oh, eh bien dites-lui d'entrer. » Alors j'ai été le chercher, il n'est pas resté longtemps, et je crois bien que c'est la seule fois qu'il l'a vu. Ce qui était drôle, c'était l'après-visite, après, après qu'il ait congédié Gallimard. Et vous savez maintenant, Céleste, je ne veux recevoir personne. Surtout pas les journalistes. Les journalistes sont tous des bandits. Fichez-les tous à la porte. Je ne veux parler à personne. Et ne dites rien surtout. Mais le prix Goncourt lui a fait très plaisir. Il était très fier, très content. Il avait un don d'observation fabuleux et une mémoire implacable. Quand je m'en émerveillais, il me disait « Mais Céleste, ce n'est pas un don. C'est d'abord une tournure d'esprit qui se cultive et qui devient une habitude à la longue. Tout est noté là, Céleste. La vérité de la vie est dans l'observation et dans la mémoire. Sinon, elle ne fait que passer. » J'ai mis toute mon observation et toute ma mémoire dans mes personnages pour qu'ils soient vrais. Il y a eu un matin extraordinaire, enfin, un matin pour nous, donc une après-midi. Il était environ 4 heures lorsqu'il a sonné. J'ai tout de suite remarqué qu'il n'avait pas fait de fumigation en se réveillant. Il avait l'air très fatigué, mais il souriait en me regardant. Tout de suite, j'ai été frappée par la lumière de son expression. Comme j'arrivais près du lit, il a tourné un peu la tête vers moi et il a parlé. Et depuis que je vivais près de lui, c'est la première fois qu'il me parlait en se réveillant, avant sa tasse de café. Bonjour, Céleste. Vous savez qu'il est arrivé une grande chose cette nuit. Quoi donc Devinez. Monsieur, je ne vois pas du tout ce que ça peut être, je ne peux pas deviner. L'air tout heureux et rajeuni, il jubilait comme un enfant qui a fait un bon tour. Eh bien, cher Céleste, je vais vous le dire, c'est une grande nouvelle. Cette nuit, j'ai mis le mot fin. Et il a ajouté toujours avec son sourire et cette lumière dans le regard. « Maintenant, je peux mourir. »« Ah non, monsieur, ne parlons pas de cela. Je vois bien que vous êtes trop heureux. Mais tel que je vous connais, j'ai bien peur que nous n'ayons pas fini de coller les petits papiers ni d'ajouter les corrections. » Il a ri. « Ça, Céleste, c'est autre chose. L'important est que désormais je ne suis plus inquiète mon œuvre peut paraître, je n'aurais pas donné ma vie pour rien. » Il savait qu'il allait mourir. Et moi, je restais persuadée qu'il vivrait très vieux. Et puis je le voyais qui continuait à travailler tout autant que je l'avais prédit, sans grand mérite, malgré le mot « fin ». Il corrigeait, corrigeait, nous collions les rajouts. Un soir où il était très fatigué, où il avait décidé de sortir malgré tout, je le revois, il était affalé dans son fauteuil tout habillé et il m'a dit « Voulez-vous avoir la gentillesse de me passer mes bottines Céleste, que je puisse me chausser ?» Je lui tends les bottines, il les prend, il les enfile. Mais avant qu'il ait le temps de finir, me voilà à genoux, comme une gamine, tac, 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 en train de les boutonner, sans même lui demander son avis. Il s'est presque rejeté en arrière. Oh « Non, 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 pas de ça, Céleste. Mais si, monsieur, enfin, c'est tout de suite fait. Pourquoi voulez-vous que ça me gêne ?» Quand je me suis relevée, il avait presque les larmes aux yeux et je l'entendrai toujours du fond de sa douceur. « Ah, Céleste, comme je vous aime !» Parce que ce qu'il y avait de beau avec lui, c'est qu'il y avait des instants où je me sentais comme sa mère et d'autres comme son enfant. Au début d'octobre, il a fait sa dernière grande sortie. Je n'ai malheureusement pas gardé le souvenir du récit qui m'en a fait. J'en ai beaucoup de remords. C'est en sortant ce soir-là qu'il... À partir du jour où sa maladie s'est aggravée, je n'ai plus fermé l'œil. Quand on m'a dit ensuite que pendant sept semaines, je ne m'étais pas couchée du tout, j'ai répondu que je ne savais pas. Et c'était vrai. Je m'en étais pas aperçue. Pour moi, c'était tout naturel. Il souffrait et je n'avais qu'une idée, faire ce qu'il me demandait qui pouvait soulager un peu sa souffrance. Je me serais brûlé les ongles plutôt que de ne pas le satisfaire. Toute cette fin reste pour moi un cauchemar. Un soir, après une entrevue tumultueuse avec son frère qui venait le soigner, il m'a dit « Céleste ». C'est affreux de penser que les médecins peuvent tourmenter un malade en lui faisant des piqûres. Et pourquoi Pour le prolonger Pour gagner dix minutes, une demi-journée peut-être de vie misérable Céleste, promettez-moi que jamais vous ne me permettrez qu'on fasse de piqûres. Mais monsieur, je, qu'est-ce que je suis Rien vous savez bien que si le médecin vient, c'est que vous l'avez demandé et tout ce que vous faites, c'est vous qui le décidez. Et si le médecin veut vous faire une piqûre et que vous vous y opposiez, mais qui pourrait vous y forcer Mais je vous le promets, monsieur. Il y avait plus d'un mois que la maladie le torturait. Il toussait beaucoup, il travaillait. Il me disait, je ne peux pas, Céleste, je ne peux pas, je n'en ai pas la force, ça m'étouffe. « Reposez-vous, monsieur. »« Non, je n'ai pas fini. » Il était à bout de force. Il parlait le moins possible. J'étais là, je guettais les signes pour aller au-devant de ce qu'il voulait. Il communiquait aussi avec moi par les petits papiers. J'étais si habituée qu'il n'avait même pas besoin de me tendre la feuille. Je lisais pendant qu'il écrivait. Je connaissais si bien son écriture que je pouvais lire à l'envers. Le 17 novembre, la veille de sa mort, son frère, le docteur Robert Proust, est passé vers 8 ou 9 heures du soir. Est-ce que je peux entrer chez lui Oui, monsieur, il est réveillé. Comment va-t-il aujourd'hui Un peu mieux, on dirait. Ils sont restés un long moment ensemble, puis le docteur est sorti de la chambre, « Je suis content, Céleste, car il m'a dit qu'il allait vous garder près de lui et travailler. » J'étais probablement la seule à penser encore qu'il se rétablirait. Ce n'était pas que je refusais l'idée de sa mort, tout simplement, elle ne m'effleurait pas. Le soir, il était peut-être 11h30, minuit, il m'a dit, « Céleste, vous allez vous installer là, sur le fauteuil. » et nous allons bien travailler tous les deux. Si je passe cette nuit, je prouverai au médecin que je suis plus fort qu'eux. Mais, il me dit comme ça, avec son doigt levé, il faut que je passe cette nuit. Est-ce que je passerai cette nuit J'en suis sûre, monsieur. J'étais inquiète à la pensée qu'il allait se fatiguer encore plus, mais c'était tout. Je me suis installée et je ne l'ai plus quitté que pour de très brèves instants. Nous avons d'abord parlé un peu. Ensuite, il s'est remis aux corrections et aux ajouts. Il a commencé par travailler en me dictant jusqu'à 2 heures du matin environ. Je ne devais pas être très rapide car je commençais moi-même à être à bout de force. Il faisait un froid terrible dans la chambre. J'étais gelée. Je crois que cela me fatigue plus de dicter que d'écrire à cause de la respiration. Il a pris son porte-plume et il a continué seul pendant plus d'une heure. L'image des aiguilles sur les cadrans de sa montre est restée gravée dans mes yeux à l'heure où il a cessé d'écrire. Il était exactement 3h et demie du matin. Plus tard, le docteur Robert Proust m'a expliqué que c'était probablement à cette heure-là que l'abcès du poumon avait crevé, provoquant une septicémie. Je suis trop fatiguée, Céleste. On arrête. Je n'en peux plus. Mais restez là. Écoutez-moi bien. N'oubliez pas de coller ces papiers et de les mettre à telle page. Vous le ferez bien, Céleste. Vous n'oublierez pas. « Ah, mais non, monsieur, mais non, soyez tranquille. Maintenant, il faut vous reposer. Si vous preniez quelque chose de chaud. » Il a refusé. Et il m'a dit, avec ce regard d'affection que je n'ai jamais connu à personne d'autre, « Merci, ma chère Céleste. »« Je vous savais gentille, mais pas comme ça. » C'est une phrase qu'il m'a répétée peut-être vingt fois avant la fin de la nuit. Vers 7 heures du matin, il m'a dit « Si j'avais un café, je le boirais pour vous faire plaisir, à vous et à mon frère. » Je me rappelle que je me suis levée du fauteuil comme une somnambule pour aller à la cuisine. Je ne pouvais plus marcher. Il en a bu un peu. Il me l'a rendu. Je crois que je vais rester seule un moment. Vous n'éteignez pas ma lumière. Mais qu'est-ce que vous me demandez là Je ne vous éteindrai pas votre lumière, monsieur. Ne m'éteignez surtout pas ma lumière. Il y a une grosse femme dans cette chambre qui est horrible. Je veux voir clair. Il n'a pas voulu me dire la mort, mais il la voyait là, devant lui. « Attendez un peu, monsieur, moi je vais vous la sortir, la vilaine femme. »« Oh non, il ne faut pas y toucher. »« Est-ce qu'elle vous fait peur ?»« Un peu. » Il devait être 10 heures du matin quand le docteur Bise est arrivé. Docteur, je vous en prie, sauvez-le, il s'est encore affaibli, faites-lui une piqûre. Vous savez bien qu'il ne veut pas. Docteur, il n'a plus de résistance, il faut absolument que vous le souteniez et que vous le remontiez. Alors nous sommes passés dans la chambre et j'ai menti. « Monsieur, le docteur est venu parce qu'il passait dans le quartier, qu'il voulait prendre de vos nouvelles. J'ai pensé que vous seriez content qu'il vous fasse une visite et je me suis autorisée à l'amener jusqu'ici. » Monsieur Proust n'a pas répondu. Il s'est contenté de me fixer, simplement pour que je voie bien, une fois de plus, qu'on ne pouvait pas me mentir. Le docteur Bise a préparé la piqûre. Je pouvais voir qu'il n'était pas à son aise. Je lui ai demandé où il allait planter l'aiguille, à la cuisse. « Je vais soulever le drap, docteur. » Nous nous sommes avancés tous les deux. J'ai soulevé le drap, doucement, en prenant toutes les précautions pour ne pas heurter la pudeur de Monsieur Proust. Il était couché sur le bord du lit. Son bras pendait, un peu enflé. La circulation ne se faisait plus. Maintenant, je comprends. J'ai ramené ce bras dans le lit, je tenais le drap, le docteur s'est penché. Ce qui s'est passé ensuite est inscrit en moi pour toujours. Monsieur Proust a sorti l'autre bras et ses doigts ont saisi la peau de mon poignet et pincé en tournant. Jamais je ne pourrai chasser ce cri de mes oreilles. Il a dit « Ah, Céleste Ah, Céleste !» Et dans ce cri, j'entends pour toujours qu'il me dit que je le trahis. J'en ai d'autant plus de remords qu'à ce stade, la piqûre était inutile. Le liquide n'a même pas circulé dans les veines. Presque aussitôt après, le frère de M. Proust est arrivé à son tour. Ils se sont consultés avec le docteur et ils ont décidé d'appeler le professeur Babinski, l'une des plus grandes autorités de l'époque. Les trois médecins ont conféré dans la chambre. M. Proust entendait tout. J'étais là, je le voyais à ses yeux. Son frère a proposé de lui faire à son tour une piqûre intraveineuse de camphre. Le professeur Babinski l'a arrêté. « Non, mon cher Robert, ne le faites pas souffrir. Ce n'est plus la peine. » J'ai accompagné le docteur Babinski jusqu'à la porte de l'appartement. « Monsieur le professeur, vous allez bien le tirer de là. » Il était très ému. Il m'a pris les deux mains. « Madame, je sais tout ce que vous avez fait pour lui. Ayez du courage. C'est fini. » Je suis revenue dans la chambre et je me suis tenue à côté du professeur Robert Proust. Il n'y avait plus que nous deux. Monsieur Proust nous ne quittait pas des yeux. Nous sommes restés environ cinq minutes. Puis tout à coup, le professeur s'est avancé et s'est penché doucement sur son frère. Il lui a fermé les paupières alors que ses yeux étaient toujours tournés vers nous. Il est mort Oui, Céleste, c'est fini. Il était 4 heures et demie. Voilà, c'est fini. Que dire d'autre J'avais vécu dans un monde si merveilleux auprès d'un homme unique que je n'arrivais pas à me refaire aux banalités de la vie. Même les horaires normaux étaient un problème. Je ressemblais à un oiseau de nuit condamné tout à coup à ne plus vivre qu'au grand jour. Secrètement, je me réfugiais sans cesse dans le souvenir des nuits enchantées. Les années ont passé, jamais il ne m'a abandonné. C'était comme si, dans la mort, il avait continué à me protéger. Je me suis retirée de plus en plus dans ma mémoire. Là, je vivais.